0: todos, bem-vindos à nossa live noturna. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? 9 da noite, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal, perfeito. Voltamos aí mais uma vez aqui. Hoje, hum, segunda-feira de carnaval, né? Vocês aí já no Alalaô, né? Espero que vocês estejam... É, sóbrios, ou não também, se eles tiverem sóbrios tanto faz para mim, então <risos> para mim não faz diferença nenhuma, muito bom pessoal, e aí Tati, beleza? Tati sincera, tudo bem querido? E aí? Saudade, foi bom lá no curso né? Muito bom, beleza maravilha, tamo junto aí, muito bom pessoal, então é... beleza chegando aí né muito bom, muito bom, todo mundo aqui com a gente hoje é o bloco do Ítalo, é o bloco que ninguém te deve nada, né? Exatamente. Aqui, aqui é o carnaval onde a gente não joga confete em ninguém. Aqui é só... São só as verdades aparecendo. Muito bom, pessoal. Isso aí. Vandina, e aí? Beleza? Matheus Campos também com a gente. Muito bom, pessoal. Então, é... quem... Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? Porque às vezes dá a impressão de que desconecta aqui o, o microfone aqui do... do, do... Beleza? Beleza. Tá bom, acho que estão, né? Estão ouvindo? É <risos> um bloco sem mimimi. Mim. Exatamente. Muito bom, pessoal. Maravilha. É. Hum. Tá bom, tá ouvindo, tá ouvindo. Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom, galera. Então é isso aí. É... Livezinha rápida aqui, não vai? Como é que também vai? E cola ali. Tudo bem? Beleza. O que acontece? A gente já, já, vem, já vem junto aqui, né, há bastante tempo. Então, vocês já pegaram que muito do que a gente fala, muito do que eu falo aqui, né? às vezes parece um pouco de. Parece um pouco de. Como é dizer? Um paradoxo, né? Parece um pouco paradoxal, certas coisas que eu falo aqui, né? Mas uma, uma coisa que a gente tem que enfiar na nossa cabeça, né? De uma vez por todas, é que um dos segredos da vida é uma certa harmonização dos contrários, né? Então a gente tem que fazer uma, conseguir harmonizar certos contraditórios no nosso coração, no nosso peito, senão a gente vai escapar monstruosamente da estrutura mesmo da vida, da estrutura da realidade. Então, uma, uma moça né, me escreveu raivosamente, no início foi raivoso, depois eu respondi e tal, eu com toda paciência do mundo por direct fui explicando algumas coisas para ela, mas ela me escreveu, escreveu assim, bem brava comigo, assim, né, bem, bem puta mesmo, nervosa para caramba, porque tinha um, um rapaz aí que me respondeu aqui nos stories, vocês devem ter acompanhado, o rapaz falou assim, ah, tá doendo muito, né, eu não consigo... É, eu já abandonei a minha amante, né, mas ainda tá doendo muito, tá, tá muito difícil pra mim, tal, 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 acho que não vai dar ele escreve alguma coisa do tipo aí, eu não sei bem o que que ele escreveu, mas foi alguma coisa que ele escreveu, alguma coisa que levava aí a ser esse, esse tom e o que que eu fiz com ele, né, eu fui lá e falei, isso aí, rapaz, já deixa de chorar, tá igual um chorão aí, bebê chorão, não sei o que, e aí depois eu dei um parabéns pra ele, muito, meus parabéns, cara, meus parabéns, e depois eu fui, dei mais uma pancada, e ela ficou muito irritada, porque ela falou assim, ah, parece que você tá fazendo apologia, esse tipo de coisa, é ah, por que é que você é, falou com ele, meus parabéns, sei lá, eu tava nervosa, porque eu tinha dado parabéns pro cara, como se ele pudesse fazer uma coisa dessa lá com a, sei lá, com a senhora dele lá, com a esposa dele, sei lá, ela ficou muito brava eu falei, mas o que, que você, eu perguntei, mas, mas eu botei uma interrogação assim, né? ela falou assim, ah, parece que você tá aí, né, ah, falando, falando bem dele, isso é um absurdo, isso é um machismo, sei lá, um negócio assim, eu falei, mas, mas que me explica, o que, que você queria que eu fizesse, eu queria que eu desse uma bronca nele, né? Ela falou, como é que você resolve coisas que não são com bronca, como é que você resolve coisas sem dar bronca nos outros? Eu falei, ué, como assim, como é que você resolve coisas sem dar bronca nos outros, cara? É... Mas como assim? Qual que é a ideia? A ideia é qual, então? A ideia é, é dar bronca nos outros? Né? Essa é a pergunta que eu fiz pela... Mas a ideia é dar bronca nos outros? Então, veja bem. Aqui está uma das coisas que a gente tem que entender. né? E, e faz parte minha aqui, né? Explicar esse tipo de coisa, né? É, falei, olha, meu amor, você pode dar bronca em quem você quiser, né? Você, 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 bronca é uma coisa que tá aí para ser, ser feita, né? para ser dada. Você pode dar bronca no teu filho, você pode dar bronca no teu marido, você pode dar bronca no teu... No teu no teu paciente, você pode dar bronca em quem você quiser. A bronca, ela em geral, é um expediente para acalmar a consciência daquele sujeito que está dando a bronca no outro, né? É, é para isso que serve a bronca, né? Quando você dá uma bronca em alguém, você se alivia, né? Você alivia a coisa, né? Você, você fica aliviado. Ah, eu dei uma bronca, eu cumpri meu dever, eu briguei com alguém aqui, né? Eu briguei com uma pessoa, então pronto, é, Agora eu tô, fiz o meu dever, cumpri o meu papel. Falou, mas que, onde, que mundo você vive? Isso né? não é o mundo do amadurecimento, isso não é o mundo do, da, dos adultos maduros. Né? Olha, quando você está vendo alguém numa situação de merda, alguém numa situação de erro, você pode ir lá e dar uma bronca nele. É claro que você pode dar uma bronca no sujeito. É, vai lá e faz o que você quiser. Né? Faz o que você quiser, pode dar bronca. Agora, eu estou aqui para te dizer o seguinte, isso não vai funcionar muito. Né? Você vai dar uma bronca em alguém, esse sujeito, em geral, ele vai se armar contra você. Então, ó, parabéns, você ficou tranquilo, você ficou tranquila com a sua consciência, né? Porque você deu uma bronca, você botou para fora a sua reprovação lá diante do ato mal da pessoa, diante do ato mal do seu filho, diante do ato mal do seu cônjuge, diante do ato mal de quem quer que seja, né? Mas, mas, né? Que que adiantou? Você melhorou o sujeito? O sujeito de fato ele ouviu o que você tinha para dizer? Então olha só, né? Aqui entra essa coisa que a gente tá falando da coisa da harmonização dos contrários. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental você tem que olhar para o sujeito né? e entender ali qual que é a complexidade da vida dele. Né? O cara, de fato, está querendo melhorar, não tá? O cara, de fato, está querendo largar uma situação de merda que deixava ele numa posição de vida dupla, que afundava ele, que estava olhando para si e falava, puta, eu não me reconheço aqui, eu estou fazendo bosta diante da minha vida. Aí você vai querer fazer o quê? Você vai é, lá e vai brigar com o sujeito? Apenas isso, isso que você vai fazer? Não vai adiantar de nada, né? Então, a bronca, ela, em geral, ela não resolve, ela não funciona muito, né? Por isso, né? para você mudar alguém, né? Ela me, ela me perguntou, falei: então como é que faz se não é com bronco? Eu falei, olha só, em primeiro lugar, a pessoa só muda se ela quiser. Esse é o primeiro ponto. E a gente, né, pra ajudar o outro a querer, a gente tem umas certas coisas que a gente pode fazer. Né? A gente pode pra ajudar o outro a querer é tudo que a gente pode fazer na vida, a gente não pode ir lá e obrigar alguém, e aqui entra o, o tema da live, que é o tema da obrigação. Né? A gente não pode obrigar alguém a porra nenhuma. Né? Isso é uma coisa absurda, é uma coisa estúpida. Né? Como é que a gente vai obrigar alguém a fazer alguma coisa? Não dá para fazer isso, né? não dá para fazer esse negócio E nem é bom que essa coisa seja feita Então a gente pode ajudar o outro a querer Por quê? Aqui vai a coisa que a gente vai precisar falar hoje né? A coisa da obrigação né? A obrigação, veja bem, a obrigação ela não é um fatalismo. As pessoas, nós estamos obrigados a várias coisas na nossa vida. A né? gente está obrigado a várias coisas na nossa vida. Mas a obrigação hum. ela não pode ser entendida como um fatalismo. Ou seja, eu estou obrigado, então eu faço. O que, que é obrigação? A obrigação é uma ligação que você tem a alguma coisa. Isso é a obrigação. Então você está ligado, obligare, né? você tá ligado a alguma coisa e você pode ou não executar aquela coisa. E é aí exatamente que reside o assunto da liberdade humana. É aí que está a coisa da liberdade humana. Então, a liberdade humana ela sempre vai residir nesse, né, nesse momento no qual você está obrigado a algo e você pode livremente escolher ou não fazer aquilo. Isso é a definição da obrigação. A obrigação não né, é algo que a pessoa deva fazer. Olha só, ela deve fazer, mas o que ela deve fazer? Ela deve escolher. E aqui é o ponto que eu queria falar com vocês hoje, que eu queria conversar com vocês hoje, né, que é o ponto da vocação. Né, o ponto da vocação. Então, olha só, né, a vocação, ela tem um elemento, ela pode ter um elemento abstrato, né, ela pode ter um elemento abstrato, ou seja, eu queria fazer alguma coisa, aí olha, eu, eu tinha um sonho de fazer, eu, eu tinha um sonho de ser bailarina, eu tinha um sonho de ser escultor, eu tinha um sonho de ser arquiteto. Muito bem, meu amigo, eu valorizo esse teu sonho aí, né, eu vou ouvir esse teu sonho, mas... mas a vocação humana, a vocação que está aberta para todos nós, ela não reside nesse mundo abstrato. Não reside nesse mundo abstrato. Então, eu vou contar para vocês. Quando eu era pequeno lá, eu era pequenininho, lá, menininho pequenininho de Barbacena, né? Eu tinha, né? Um... um... Achava que tinha uma vocação, um sonho, um desejo, né? um chamado, sei lá, a lidar com coisas espirituais, né? Lidar com coisas espirituais. Desde pequeno, desde muito novo, assim, eu tinha um desejo, um chamado, assim, era o que me chamava atenção, atenção. Né? Mas era um tipo de vocação arcaica. Por quê? Era uma vocação que não tinha muito lugar. Por quê? Porque eu não me, não me, cham, não me sentia inclinado, não me sentia chamado, eu não tinha nenhum horizonte de consciência claro das vocações religiosas, por assim dizer, tradicionais. Para mim, não estava não, não no meu horizonte, né? não era uma coisa que era, que era concreto para mim, não estava dentro da minha circunstância, você está entendendo? Entendendo? Então, olha só, eu não tinha ninguém na minha família que fosse monge budista, eu não tinha ninguém na minha família que fosse... Né, um frei é, católico, não tinha ninguém não tinha, era uma coisa que não estava aberta pra mim mas esses in, esses in, esse interesse estava na minha cabeça, agora, como que esse interesse, ele foi se concretizando no mundo real, é isso que importa no final das contas pra gente, é o olhar para essa, para essa coisa, é o que determina no final das contas a tua felicidade ou não, porra, é isso que vai determinar a tua felicidade, olha só, sempre que a gente se apega a sonhos abstratos a ideias apenas, né a chamados, a vocações muito genéricas, muito abstratas, o que que vai Acontecer com a gente. A gente, em regra, em geral, a gente vai se frustrar e vai ficar, né? Vai ficar decepcionado mesmo. A gente vai se frustrar, vai haver uma decepção com a gente no final das contas, né? Vai ter uma baita de uma decepção. Então, aqui tá o primeiro, primeiro, primeiro chamado da noite: é esse. As pessoas que ficam falando pra você que você pode ser o que quiser, né? Eu já falei isso naquela, na famosa live do pato astronauta, né? A pessoa que. Fala que você pode ser o que você quiser, ela está estimulando, no final das contas, que você tenha... Grava esse nome, que você tenha menos grau de realidade, tá? Menos grau de realidade. Quanto mais grau de realidade a gente tem, mais feliz a gente é. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Preste atenção. A coisa não é você viver ali né, numa vida material, uma vida pegada no chão, uma vida pegada no solo. Não, não é isso. Não é isso absolutamente, é aqui que reside aquilo que eu falei no início da live, dessa harmonização de contrários, o que é fundamental para gente, né? É a harmonização de contrários, ou seja, beleza, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia aqui genérica, por exemplo, a ideia que a menina tinha, né? Ah! né, um homem que trai uma mulher tem que ser empalado, sei lá, essa era a ideia que a mulher tinha lá, sei lá, provavelmente era essa, coisa absurda você quer uma falta de respeito, é um filho da puta, não é merece respeito de ninguém, beleza, essa é a tua ideia, meu amor, ok agora, a vida concreta, a circunstância concreta daquele sujeito é a seguinte, cara, o cara tá tentando sair da porra, daquela situação de bosta que ele tá, aí você vai fazer o que? Você vai empurrar o cara mais ainda, pra que ele tenha um universo abstrato, ideal, mas que coisa louca, que ideia de jerico, veja, é isso que você tem feito com a tua vida, cara, entendeu? É isso que a menina tem feito com a vida dela, é por isso que ela fala, Decepcionada, né? Antes ela tinha falado um monte de coisa lá pra cima no direct. Eu fui ver um monte de reclamação, um monte de coisa frustrada. Só que a pessoa não conecta uma coisa com a outra. A gente não conecta uma coisa com a outra. Em geral, a gente vai estar tá frustrado, a gente está triste, a gente está desapegado, é solto, né? A gente está solto e, portanto, quando a gente está solto, a gente não está com os pés no chão. Quando a gente está solto, a gente fica numa, numa situação de insegurança mortal fica numa situação de segurança mortal. Então veja, o grau de realidade ele é fundamental para gente. E a gente vai entrar nesse grau de realidade quando, veja bem, não, não é quando a gente esquece desse chamado abstrato, desse chamado universal, dessa ideia genérica que a gente tem sobre as coisas. Não é aí que a gente vai... A gente não precisa esquecer disso tudo. Né? Não é aí que a gente vai realizar a nossa vida, não é. Mas a gente tem que olhar para uma coisa que é essa palavrinha, essa palavrinha chamada obrigação. E a gente não vai entender obrigação como uma coisa pesada, como uma coisa odiosa, como uma coisa que ah, eu tenho que cumprir. Não! A obrigação, olha só, olha só que bonito isso, no final das contas. A obrigação ela se apresenta pra gente, ela se apresenta pra gente como a possibilidade de escolha. É isso que é obrigação, no final das contas. Quando eu estou diante de uma circunstância qualquer, né eu estou ali diante do meu filho, eu estou diante do meu marido, eu estou diante de um trabalho... O que é a obrigação? Preste atenção aqui. Grava esse negócio. A obrigação é um, cha é um chamado que você recebe e uma resposta que você dá. Isso é a obrigação. Essa é a obrigação que cabe a todos nós. Todos nós vamos ser mais felizes... Quando a gente tiver atento à obrigação, aí aqui a minha amiga acaba de escrever, eu odeio obrigação. É claro que você odeia obrigação. Por quê? Porque você ainda está atenta apenas ao mundo das ideias, você está atento ainda apenas a esse mundo de som e mundo de fantasia. Isso é a receita da tristeza, isso é a receita da infelicidade, isso é a receita da vida improdutiva, isso é a receita que o pessoal gosta de chamar de falta de sucesso. Então o pessoal pergunta assim, então qual que é a receita do sucesso? A receita do sucesso é uma única receita, é você estar tá atento à obrigação, até a tua obrigação de cada instante de cada circunstância, isso é a porra da, da felicidade, isso é a porra do sucesso isso no final das contas é no, no limite, isso é a tua vocação, então quando a pessoa fica pensando, né, então qual que é a minha vocação, então eu não sei pra que, que eu fui chamado então eu não sei qual que é o meu lugar no mundo então acho que eu vou largar o emprego público, então acho que eu vou empreender, beleza, você pode fazer isso tudo meu amor, você pode fazer isso tudo, agora, faça isso diante da obrigação, porra de meu cacetinho, você tem que olhar pra obrigação de cada circunstância, de cada momento concreto a obrigação, olha só: a obrigação é o que dá a felicidade ao homem. É isso que dá a felicidade ao homem: é a obrigação. O mundo de sonho não deixa ninguém feliz. O mundo de sonho, ele vai te ele é um ato masturbatório, ele vai te deixar feliz naquele segundo apenas. Depois passou a realidade concreta, ficou que ficou, ficou nada na tua mão. Tua mão ficou, né? Não tem nada na tua mão ficou vazia. Esse que é o ponto. Quando o sujeito ele fica só atento a esse mundo abstrato, a esse abstracionismo, ele não concretiza a sua vocação. Porque ele foge deste lugar, deste lugar do homem, da mulher, óbvio, né? Deste lugar humano chamado obrigação. É a atenção à obrigação de cada momento que leva o sujeito à felicidade. Como é que faz isso na prática, Italo? Como é que faz isso na prática? Olha, isso é coisa mais fácil de você fazer, no final das contas. Porque, veja bem, você tem aí uma... Ideia da tua vocação que está pairando na sua cabeça, né? Você tem uma ideia da vocação, uma ideia da vocação, uma ideia do teu chamado, uma ideia do que é certo, uma ideia do que você tem que fazer. está pairando na tua cabeça, você está entendendo? E aí você começa a dar muita atenção para essa coisa. O que, que acontece contigo? Você, olha só, olha, olha que tragédia. Você não se personaliza, você não se transforma naquele eu único, né? que no final contas é a tua personalidade, você não constrói a tua personalidade, por quê? Porque você começa a caminhar para um lugar que é igual ao lugar de muita gente, no limite quando você está pensando assim no meu ideal, você está pensando em alguém que você ouviu, em algum personagem de filme, em alguma ideia maluca da tua cabeça, você está entendendo? É nisso que você está pensando, quando você caminha só para esse lugar, você se afasta da tua personalização, quando a gente se afasta da nossa personalização, a infelicidade é justamente o próximo passo. É o que vai encontrar a gente ali né, na virada da esquina. Não, não tem escapatória, cara. Não adianta você ficar... Não adianta você ficar aí se debatendo, eu odeio obrigação, Ítalo, eu odeio obrigação, eu não gosto que me obriguem a nada, eu não gosto que me obriguem a nada, olha só, sabe o que você está querendo dizer quando você fala isso? É isso que eu estou falando. Você tá fugindo para um mundo abstrato que vai te levar à infelicidade. Essa é a explicação um, né, do motivo pelo qual você tem estado triste, porra, que você tem estado vazio, é por isso que você não tem nada na merda da tua mão, é por isso que você não tem dinheiro, é por isso que você não tem muitos amigos, é por isso que você está sempre né, sendo trocado, é por isso que a tua sogra não gosta de você, é por isso que o teu marido tá te olhando com cara amarrada, é por isso que a tua mulher né, não, quer, né, não quer deitar contigo de noite. É por isso, porra, que você tá fugindo da tua obrigação, cacetinho você está entendendo? A obrigação, a obrigação é o lugar antropológico no qual a vocação se desenvolve, é o lugar antropológico no qual a vocação acontece, isso te dá grau de realidade e o tesão da vida humana é, é, da vida humana é estar inserido na realidade é estar inserido na realidade, quando a gente baixa desse lugar genérico, desse lugar fantasioso e começa a circunstância a circunstância, a gente começa a escolher livremente e olha só, a escolha livre implica erro, necessariamente. A escolha livre implica erro. O que, que significa? Quando você está diante de uma obrigação, é óbvio que você pode errar. É óbvio que você pode negar aquela obrigação, mas é melhor estar aí do que você estar no mundo da fantasia, no mundo abstrato. O mundo abstrato vai te levar às lágrimas, te leva ao vazio, te leva a você, no leito de morte, você olhar para a tua vida e falar ''Cacete, que porra de vida foi essa?'' quem viveu aqui, quem viveu no meu lugar, né, porque eu olho para trás e não me reconheço, é claro que você não se reconhece, porque você não deu grau de realidade para a tua vida, você ficou naquele mundo abstrato, que é o um mundo de muita gente, é o um mundo que não é teu, o mundo que é de muita gente não é teu, é óbvio, ah, Ítalo, eu queria ter, não, é o que o pessoal fala Ítalo, eu queria ser rico, né, eu queria ser rico, como faz para eu ser rico, deixa eu te contar uma coisa, Deixa eu te contar uma coisa sobre ser rico. Se você não nasceu rico, meu, se você nasceu rico, essa é a tua circunstância. tá? você herdou uma porra de um dinheiro. Se você não nasceu rico, deixa eu te falar uma coisa, você até pode ficar rico. Você vai ficar rico na medida em que você cumprir a tua obrigação. Você tá entendendo? Então, se você for para esse mundo abstrato do quero ser rico, você não vai ser nem rico, nem feliz, nem respeitado e você vai olhar para trás da tua vida, para tua vida, quando você olhar para ela, né, para trás, você vai falar assim, caralho, quem viveu essa porra? Você tá entendendo? Quem viveu isso aqui? Então, Olha, uma conversa que eu tive com a minha, com a minha esposa, já era minha namorada na época, né, um pouco antes da gente né, começar a alinhavar as coisas para o casamento, a gente francamente teve uma conversa, teve uma conversa muito franca, muito tensa, né? Na qual eu falei assim, oh, linda, olha, linda, o que, que pode, pode acontecer? Você sabe o que pode acontecer, sabe que eu sou capaz, sabe que eu sou inteligente, mas. Né, mas... Pode acontecer que nem né, todos os maridos das suas amigas prosperem, que todo mundo vai viajar para a Europa e a gente pode, né, ficar pobre, porque tem uma coisa que a gente vai ter que cumprir que é a nossa obrigação. E às vezes a obrigação parece nos afastar desse mundo, né, de prosperidade material. Isso pode acontecer mesmo. E o mais normal é que isso aconteça agora olha só. Se você cumpre a tua obrigação, você vai encontrar a tua felicidade, meu caro. E se ali no meio do caminho você tiver uma circunstância, por exemplo, de para pros prosperar financeiramente, você vai prosperar financeiramente. Esse é o ponto, porra. Esse esse é o ponto central da história. Cumpra sempre a sua obrigação. O que, que é como se cumpre a obrigação, Lito? Olha, em cada circunstância concreta, você vai discernir o que, que você de fato devia fazer. Isso é obrigação, porra, não é nada além disso. Então é claro que as pessoas odeiam a obrigação, porque quando você cumpre a tua obrigação, você se personalizou. Você, portanto, é. Você passa a ser. Você está entendendo? E Quando você passa a ser, você não tem mais para onde empurrar desculpa. Você não pode, você não tem como empurrar desculpa para cima, você não tem como empurrar desculpa para os outros. Você vai notar que a culpa é tua, porra. Não é culpa de mais ninguém. Isso aterroriza muita gente. Agora deixa eu te entender. Isso é aqui, tá naquilo que a gente falou no início da live, né? Isso parece um paradoxo, mas é essa contrários que a gente tem que buscar. Essa é a harmonização dos contrários que a gente tem que buscar, né? É claro, quando você se personaliza, quando você responde à tua obrigação, você já não tem mais, né, como botar culpa nos outros. É você mesmo, é contigo mesmo, negão. É contigo, você tá entendendo? é contigo, e aí vem um medo fala, porra, eu não posso culpar ninguém se a coisa está dando errado, a culpa é minha a culpa é só minha, não é não? é meu cara, a culpa é só tua, mas não tem tesão maior na vida porque você está instalado no grau de realidade, você está instalado, instalado no grau de realidade, então não adianta você querer fugir disso né? é aquilo que o Antônio, por exemplo, sobre o amor, né, sobre o a... amor, isso aqui a gente fala muito sobre a vocação pegando assim um elemento profissional que fica muito claro pra gente falar, então ah, eu não sei se eu quero ser advogado, se eu quero ser médico, se eu largo o meu trabalho, se eu largo o meu trabalho, né, tudo isso se aplica a essa realidade profissional, é óbvio, e se aplica a várias outras realidades, a realidade do amor, por exemplo, né, o nosso, o, o poeta espanhol, nosso não, porque ele é espanhol, porque eu li muito, né, os espanhóis, então, o, o Antônio Matiado ele fala, ninguém escolhe o seu amor, é como se o amor aparecesse, eu sei, é claro que é isso, mas Logo, a gente complementa e fala, é, o amor, a gente não escolhe o amor, né? A gente não escolhe o amor, mas a gente escolhe dar a resposta diária a esse amor. A gente escolhe, sobretudo, se enamorar. O enamoramento é o elemento vocacional da relação, né? O que, que é o enamoramento? O que, que é o enamorar? Veja bem, o amor é o seguinte, olha, apareceu um bicho na minha frente que eu falo, carai eu gosto dessa mulher eu amo essa mulher, puta merda, caramba, não consigo não pensar nela, não consigo parar de olhar pra ela, bem isso é o que acontece no início, né, isso é o amor o amor nos escolhe, por assim dizer, mas enamorar-se significa você se debruçar sobre aquela realidade e você fazer da vida do outro um projeto teu também, você querer que o outro seja mais ele, você a cada momento, você vai dando uma resposta diante daquela realidade, pra melhorar o outro esse é o elemento vocacional de uma relação humana, isso é o que a gente chama de enamoramento, não tem nada mais lindo do que isso porra, isso é do caralho, entendeu, você está obrigado, né? Agora, veja, é claro que a obrigação, ela te tira, entre aspas, aquela percepção abstrata de liberdade, mas ao contrário, olha só, paradoxalmente, é isso que te torna livre, porque liberdade é igual a felicidade, né? É mais livre é aquele jeito que é mais feliz, e a felicidade vista do ângulo profundo, você entende isso? Quer dizer, quando você está numa relação... E você escolhe que a vida do outro é o teu projeto. Você está na vida do outro para melhorar aquela criatura. Você está na vida do outro para fazer com que ele, ele né, seja mais ele, com que ele seja substancial, com que ela seja substancial. Você está ali para apoiá-la, para suportá-la. Você está ali para... Criar um universo no qual ela possa se desenvolver melhor. Você está ali no, criando um universo no qual ele possa se desenvolver melhor. No qual ele possa prosperar. É óbvio que você fica obrigado naquela relação. Né? Você fica quase como que obrigado. Você criou um ambiente ali. Você, sob certo aspecto, você é uma parte do ambiente no qual a vocação daquela outra pessoa vai se desenvolver. Porra, isso é o enamoramento, isso é uma delícia, cara. Isso é o relacionamento humano forte. É isso que a gente tem que buscar, né? Como né? aquele jeito que busca tudo. É isso que a gente tem que buscar no relacionamento humano. Na vida profissional, ora, é a mesma coisa. Vou te falar uma coisa, meu filho. Tanto faz se tu tá no teu emprego público, tanto faz se tu tá vendendo brownie, tanto faz onde tu tá, porra. O que que você tem que buscar aí, né? Encar né? Encarniçadamente, você tem que buscar ali, né? Numa batalha corpo a corpo, como se a tua vida dependesse daquilo. Você tem que buscar cumprir a tua obrigação. Você tem que gostar, você tem que desejar, tem que acordar todo dia. Você tem que acordar todo santo dia e falar assim... Caralho, que hoje eu seja obrigado a fazer as coisas. Que eu encontre a obrigação e responda a esta porra. É isso que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar fugindo feito uma criancinha. O que é uma criancinha? Uma criancinha é alguém que não está obrigado a porra nenhuma. Por que ela não está obrigado a nada? Por que, que uma criança não está obrigada a nada? Porque ela vive num mundo imaginário, num mundo de fantasia. Ela não consegue olhar para a circunstância concreta e falar assim... É isso que eu vou fazer. A criança não faz isso. A criança está vivendo num mundo, né? Num mundo espirocado, num mundo de fantasia, né? E aí a mãe ou o pai vai lá e manda ela fazer alguma coisa, não é assim? que funciona no mundo infantil, ora, quantos de nós quantos adultos não estamos vivendo nessa bosta desse mundo infantil, como que não quisesse ser obrigado a nada, ah tá bom vai lá, né? não seja obrigado a nada não, não se obrigue a nada, fuja da obrigação como o diabo foge da cruz, pra tu ver o que, que vai acontecer contigo, vai acontecer que você vai daqui a pouquinho, né? porque você já tá aí mas daqui a pouquinho você vai notar que você tá fora do grau de realidade, você está fora do grau de realidade logo você fugiu da realidade você fugiu da tua obrigação, você fugiu da vocação, você fugiu da tua felicidade, é isso que aconteceu, porra, a gente sabe disso, a gente sabe disso ora, um dia no qual você não cumpriu porra nenhuma, né, um dia que você não cumpriu nada, não cumpriu nenhuma obrigação tua, você se fica no final desse dia triste, é isso que acontece contigo, você sabe disso, porra, ah, hoje foi a alalaô, 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 né, tudo bem o carnaval, beleza que ele dure quatro dias vai que o carnaval durasse 365 dias, né, você ia ver o que, a tua vida ia ser um alalaô, né, ia ser o um né, um abre-alas né, eterno, o que que ia acontecer? Você ia olhar para trás e ver aquela avenida cheia de serpentina, suja, né, com o chão ilameado, né, você olhar para trás e ia passar um lixeiro ali, varrendo a sapucaí, como que não tivesse sobrado nada da tua história, é isso que ia acontecer contigo, transforma a tua vida no eterno al alalaô para tu ver o que que vai acontecer contigo, a realidade que vai sobrar é essa, é a realidade de uma sapucaí vazia, né? uma sapuca aí com cheiro de mijo, com cheiro de urina, né? cagada, é isso que acontece, porra, quem que já viu o fim de desfile? É pior que chepa de feira, não tem nada, não sobra nada ali, nem um sonho, nem né? as esperanças, não sobra nada, sobra um amargor, sobra uma coisa, né? um mastodonte de concreto que não significa porra nenhuma, é isso que vai acontecer na tua vida, né? que a gente não faça nossa vida esse eterno -oh, mas que seja uma obrigação verdadeira, que a gente se obrigue a cada dia, a entrar na realidade da vida, que a gente se obriga cada dia a crescer no grau de realidade. Como faz isso? Porra! Olhando a circunstância concreta e fugindo desse mundo abstrato, desse mundo imaginarita, mas que coisa triste que você tá falando, assim então eu não posso mais sonhar? Nossa, meu Deus, eu não posso mais sonhar? É, que coisa absurda! Olha, meu filho, minha, minha filha, sonhe, sonhe à vontade agora. Né? Você pode sonhar o que for, sonha de noite de olho fechado. Quando você acordar no teu dia, você tá entendendo? Você vai olhar pro teu filho, você vai olhar pro teu marido, você vai olhar pra tua esposa, você vai olhar pra teu colega de trabalho, você vai olhar pro teu cachorrinho você vai olhar a porra da planilha que tá na tua frente e você vai se obrigar aquilo, você vai olhar para a realidade, você vai bater na realidade, até que a realidade te chame a fazer o que você tem que fazer isso é o que dá felicidade para a vida humana, porra, não tem nada que dê tesão na vida humana do que isso sabe por que tu tá triste? Porque tu tá fugindo da realidade tu tá fugindo da tua obrigação há anos é por isso que tu tá assim, porra, né você tá abandonando tua vocação Abandonando a vocação, então Exatamente, olha só. Você pode, na tua cabeça, você pode imaginar a vocação que você queira. Você pode imaginar que você tem a vocação que você quiser. né A vocação que você quiser. Ah, então eu tenho vocação para ser bombeiro, eu tenho vocação para ser astronauta. Vou te dizer, só tem uma vocação do homem e da mulher concreta. É... Estar obrigado é fazer o seu melhor na circunstância concreta. Por quê? Porque a tua circunstância concreta é diferente da minha. Então, quando eu faço o meu melhor na minha circunstância, quando você faz o teu melhor na tua, a gente já foi para lugares diferentes. Cada um vai ter a sua realidade concreta aparecendo na própria frente, na frente da tua cara. Você tá entendendo? Isso é a vocação. Não vem com esse papo de, ai, eu vou descobrir a minha vocação aqui no meu escritório, acendendo um charutex, né? E pensando que que eu deveria fazer, como o mundo seria melhor se eu estivesse no lugar que Deus me... para com essa porra, não é isso, não é assim que funciona a vocação concreta ela aparece quando você olha para a circunstância que você está instalado e você responde com amor, quando você fala assim é isso que eu devia estar tá fazendo é isso que eu devia estar tá fazendo, portanto eu faço e aí que está o ponto, você pode fazer errado ou você pode fazer certo, o que você não deve é fugir desta porra, você está entendendo? é muito melhor, você está numa circunstância Concreta e fazer aquilo, né? Fazer aquilo olhando para a circunstância concreta do que você fugir para aquele mundo, né? Para aquele mundo da fantasia. E é isso que, que define a circunstância, isso que define a tua vocação. Você entendeu esse ponto, né? Não importa o que você pensa, porque você já tem uma realidade concreta. Não importa o que você pensa, você já tem uma realidade concreta. Então, quando você cumpre a tua obrigação, aí, nesse lugar a tua vida, ela já vai se diferenciar dos outros, meu amor, então não queira olha só, não queira ser diferentona não queira ser diferentão não precisa disso, não precisa disso, porque você já vai ser diferentão diferentona, quando você cumpre a tua obrigação quando você responde ao chamado da realidade que vem, o chamado da realidade, ele vem com um som específico, é o som da obrigação é assim que a coisa aparece no nosso ouvido, é assim que a coisa aparece no nosso coração, não é de outro modo que a coisa aparece, você tá entendendo? Não fuja disso, não fuja isso é a trama do real, é isso que vai te dar felicidade, é isso que te dá constância é isso que te dá a porra do sucesso que tu quer é isso que pode ser, que até em algum momento te dê o dinheiro que você quer também, você tá entendendo? Já somos 5 mil aqui no bloco do Alalaô, é o caralho né é o nome desse bloco, né Alalaô é teu cu, Alalaô é teu cu, então só, esse é o nosso bloco aqui, o bloco do carnaval, mês da é segunda feira aqui, 5 mil foliões malucos 5 mil folhões malucos aqui ao vivo com a gente no Instagram agora. Realmente, né? É, é algo de impressionante. Você não tem mais nada para fazer. Ou tá todo mundo bêbado aí, ou realmente as coisas estão mudando, né? Porque são 5 mil pessoas em pleno carnaval, na live das campeãs, ouvindo sobre realidade, sobre obrigação, sobre foda-se o Alalaô. É, é, é extraordinário. Eu sei, isso aqui é desejo de cumprir obrigação. Eu sei onde vocês estão. Vocês estão aí, é isso que vocês querem. É isso, que vocês querem? Vocês estão aí? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, aquela menina me escreveu no inbox, né? Me escreveu por direct, e é isso, é claro. Ela está fugindo para um mundo abstrato, um mundo onde a cabecinha dela está. Não vai acontecer nada, você está entendendo? Não vai acontecer nada. Você desça para a circunstância concreta, olhe no olho da pessoa que te chama, você está entendendo? E ali, né, com... isso é empatia possível, você está entendendo? Ali, olhando para o olho daquela criatura olhando para olho do teu filho, olhando pro olho do teu marido, olhando pro o olho do teu gato, você vai fazer, seja né, dar né, a ração do teu gato naquele momento, isso é tua obrigação, porra, você não quis ter a porra do gato, então vai lá e alimenta o gato, né? é isso que é a obrigação, não vamos fugir disso, não vamos fugir disso, quando a gente foge desse lugar, né, a gente frustra a nossa vocação, pessoal, recapitulando, isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental, a gente falou muita coisa, mais meia hora aqui falando sem parar, mas olha só, a vocação, ela se cumpre não no mundo da fantasia da tua cabeça. A, a vocação real do homem, ela se cumpre na tua circunstância concreta. Ela se cumpre no lugar no qual você está. E esse lugar no qual você está, ela, ele aparece com um nome. Um nome chamado obrigação. É aí que você vai desenvolver a tua vocação. Você está entendendo? É aí, é só nesse lugar, não é em outro para que no final as contas, quando você tiver né, cumprido, quando você tiver né, para morrer, você possa olhar para trás e falar: caralho, caralho, é, mal ou bem fui eu. Né? mal ou bem fui eu, e é isso que importa, o que importa é que a gente tem uma personalidade consistente, né, consciente, para que quando a gente esteja lá, né, deitado, morto, nu, no altar, e aquele sopro do juízo passe sobre nós, não, né, sobre ali um núcleo duro, um coração duro que escolheu, por quê? Porque a escolha, ela reside no coração do homem, é aí que reside, e aí é o lugar da liberdade, que ninguém apaga, ninguém tira a nossa liberdade, a gente é livre até o fim, você tá entendendo? que a gente é livre para quê? É livre pra quê? É livre para voar de avião pra onde quer? É livre para ter a mulher que dá na nossa cabeça? Não, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é loucura da cabeça, Nem né? Isso é desejo, fantasia, poesia, romance. A liberdade é escolher o melhor em cada circunstância concreta. É mais do que isso. É tentar escolher o melhor em cada circunstância concreta. Isso é a liberdade. Isso é o que dá consistência pro teu coração. É isso que fica no fim de tudo. Quando aquele vento, né, terrível do juízo passar, o que vai sobrar é um coração que desejou escolher o melhor em cada momento, e olha só, ninguém vai te julgar que tu escolheu o pior em certo momento, você tava tentando usar a liberdade, e a liberdade é o distintivo da vida humana é isso que te torna humano, porra um cão não é livre, uma pedra não é livre, um anjo não é livre um ser humano ele é livre até o último minuto, até o último segundo, isso é o que dá consistência para nossa vida porra, quando a gente aposta na liberdade a liberdade ela se exerce na obrigação veja, a gente só é livre mesmo quando a gente tá diante de uma obrigação, escolhe responder sim a essa porra. Você está entendendo? Isso é o que faz a gente ser livre, é o que dá consistência para a vida humana, é o que dá consistência para o teu coração, é o que te instala na realidade, é o que no final das contas te dá o peso da tua vocação que te conduz verdadeiramente à felicidade. Esse é a, essa é a porra do processo. Não tem outro, não tem outro. Fuja! Fuja dessa liberdade verdadeira, dessa liberdade concreta para esse mundo da ilusão, para esse mundo abstrato, para tu ver o que vai acontecer com a tua vida. Né? A infelicidade vai aparecer necessariamente. Muito bom, pessoal. Excelente. Agora bebam. né? Agora bebam. Agora aproveitem né, o finzinho do carnaval, porque a quarta-feira de cinzas aparecerá para todos nós. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.